2: En la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, donde nos puede escuchar en el momento en el que usted quiera. Y lo mismo que en podcasts, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts también, para que nos pueda escuchar no solamente en el lugar y en el momento en el que usted quiera, sino a través del aparato móvil que usted elija también. ...aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a esta hora a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los, de los cristales... ...el señor Nelson Campos y la producción general de este programa en Bogotá, Colombia... ...el señor Mauricio Sandoval. Hay que empezar hablando de que el Banco Central Europeo, el BCE, luego de 18 meses de revisión presentó una nueva estrategia que podría proporcionar a los responsables políticos una justificación para seguir aplicando estímulos en los próximos años. Este jueves, el Banco Central dijo en un comunicado que abandonó su antigua política de fijar metas de inflación por debajo, pero cerca de del 2%, que era una meta que muchos inversionistas y economistas encontraron vaga y francamente confusa. En cambio, el BCE ahora buscará una inflación del 2% a medio plazo y los funcionarios tendrán margen para sobrepasar el objetivo si es necesario. Eso mueve al BCE en la misma dirección que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que modificó su propia política en agosto del 2020, para indicar que tolerará una inflación que se eleve modestamente por encima de su objetivo del 2%. En términos prácticos, ambos bancos centrales están diciendo que no reaccionarán subiendo inmediatamente las tasas de interés si la inflación sobrepasa el 2%. Y eso significa más estímulo durante más tiempo a medida que la economía mundial se recupera de la pandemia. Hay que recordar que a lo largo de este año los inversionistas han estado muy preocupados de que los bancos centrales respondan a la inflación subiendo las tasas de interés antes de lo esperado. Los banqueros centrales han respondido diciendo que esperan que esta alta inflación sea transitoria y por lo tanto no es una gran preocupación. Mientras tanto, la Reserva Federal está vigilando de cerca la economía de Estados Unidos y tratando de juzgar cuándo podría ser apropiado comenzar a reducir su gigantesco programa de estímulo. Las minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central en junio, que se publicaron apenas este miércoles, están brindando pistas sobre cómo los responsables de la formulación de políticas monetarias están abordando el tema. La minuta, por ejemplo, dice varios participantes mencionaron que esperaban que las condiciones para comenzar a reducir el ritmo de compras de activos se cumplieran algo antes de lo que habían anticipado en reuniones anteriores a la luz de los datos entrantes. Pero otros siguen siendo muy cautelosos, porque la minuta también dice que algunos participantes vieron los datos entrantes como una señal menos clara sobre el impulso económico subyacente y juzgaron que el comité tendría información en los próximos meses para hacer una mejor evaluación de la trayectoria del mercado laboral y la inflación. También dice la minuta, como resultado, varios de estos participantes enfatizaron que el comité debe ser paciente al evaluar el progreso hacia sus metas y anunciar cambios en sus planes de compra de activos. Y por tanto, entonces, los inversionistas a seguir a la expectativa literalmente. Bueno, docenas de estados de la Unión Americana presentaron una demanda antimonopolio contra Google que se concentra en las prácticas de su tienda de aplicaciones. La demanda alega que Google abusó de su dominio en el ecosistema móvil para favorecer a Google Play Store, reduciendo la competencia. La demanda también apunta a las, tarifas de, a las tarifas que Google cobra a los desarrolladores por las compras dentro de la aplicación. Los registros judiciales muestran que el caso contra Google se abrió en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. El Distrito de Columbia y 36 estados se nombran como participantes, incluidos Nueva York y, por supuesto, California que es la sede de Google. Según la denuncia del miércoles, Google tiene el monopolio de la distribución de aplicaciones de Android en Estados Unidos y ha utilizado contratos restrictivos para obligar a los fabricantes de dispositivos Android a promocionar Google Play Store a expensas de la competencia. Acusaciones similares en Europa llevaron a Google a anunciar en el 2018 que dejaría de agrupar aplicaciones imprescindibles como Google Maps y Gmail con Play Store. El alegato número uno dice que el presunto objetivo de Google era disuadir el avance de las tiendas de aplicaciones de terceros. Según la denuncia, Google hizo un intento directo de pagarle a Samsung para que abandonara sus relaciones con los principales desarrolladores para que la tienda de aplicaciones de Google siguiera siendo la fuente más atractiva de aplicaciones de Android. El alegato número 2 dice que la demanda también cuestiona los términos impuestos a los desarrolladores de Google que hacen que Google Play Billing sea el único procesador de pagos en la aplicación que un desarrollador de Android pueda usar cuando una aplicación vende contenido digital a través de una aplicación de Android. Google respondió a la demanda en una publicación de blog diciendo que es extraño que un grupo de fiscales generales estatales eligieran presentar una demanda contra un sistema que ofrece más apertura y opciones que otros. Básicamente lo que Google dijo es, ¿por qué no fueron a molestar a los otros antes que a mí, que los otros son, son más restrictivos que yo? Básicamente eso fue lo que dijeron. Bien. Desde el año pasado habíamos comentado aquí que las acciones afectadísimas por la crisis económica producto de los confinamientos, las acciones que se desplomaron, concretamente las acciones de eh, turismo, las acciones de entretenimiento que se desplomaron por los suelos mientras que el mercado en general subía, yo aquí, como comentamos, lo que era una cosa obvia, ¿verdad? Yo tampoco era un hilo negro impresionante, pero aquí le comenté que era una muy buena oportunidad de compra, para entrar a comprar esas acciones que se desplomaron, porque claramente en el corto plazo iban a volver a subir. Bueno, pues mencionar que eso ha sido pues, una especie de montaña rusa, no nada más para esas acciones, para la economía durante el año pasado debido precisamente al COVID-19, pero ahora que la normalidad está volviendo en los Estados Unidos, las empresas que manejan montañas rusas de verdad están disfrutando de un rápido repunte. Las acciones de los propietarios de parques de diversiones Cedar Fair y Six Flags se están disparando al estar la gente volviendo a salir de casa para pasear, visitar y volver a tener emociones extremas. Las acciones de Six Flags, que es el propietario de Magic Mountain, cerca de Los Ángeles, del New, Year's Great Adventure, New Jersey Great Adventure y de Six Flags over Georgia, han subido casi un 25% este año. Y si usted hubiera comprado acciones de Six Flags en julio del año pasado... Hoy, un año después, esa inversión se hubiera duplicado. De hecho, más que duplicado. Cedar Fair, que posee Cedar Point en Ohio, así como Durning Park en Pensilvania y Knoxbury Farm en California, ha aumentado aproximadamente un 15% en el 2021 y más del 60% en el último año. Y luego está SeaWorld. ¿Sí? que también es propietario de Bush Gardens y de Sesame Place, además de sus controvertidos parques acuáticos. Bueno, si usted hubiera comprado SeaWorld, acciones de SeaWorld que estaban totalmente deprimidas y que mucha gente le hubiera dicho que usted estaba loco, si usted hubiera comprado acciones de SeaWorld en julio del año pasado, es decir, hace un año, sí, hoy usted hubiera tenido un rendimiento asombroso, magnífico, espectacular, de 205% o si hubiera entrado en enero de este año, un 50%, que no estaría nada, nada mal. Y los ejecutivos de estas empresas son optimistas sobre las perspectivas de una recuperación sostenida. El director ejecutivo de Cedar Fair dijo a los inversionistas y analistas durante una conferencia telefónica que existe una fuerte demanda reprimida de los consumidores y un fuerte deseo de visitar nuestros parques durante el 2021. Bueno, el deporte del automovilismo puede adoptar en realidad muchas formas. La mayoría de los fabricantes de automóviles se mantienen alejados de la competitiva, complicada, solo para expertos, Fórmula 1. Pero eso sí, todos luchan por el lugar número uno en una carrera que es muchísimo más costosa e incluso muchísimo más arriesgada, que es la competencia por la electrificación Stellantis, Formado en enero a partir de la fusión de PSA, que es el fabricante de Peugeot y de Citroën con Fiat Chrysler, tiene oprimido el acelerador hasta el fondo en esta carrera. Se espera que este fabricante de automóviles reitere que para el 2025 casi el 40% de los autos que venden en Europa serán eléctricos y el 70% para el 2030 lo que la igualaría en ambición al rival y ex líder Volkswagen. Pero la planificación futura es mucho más complicada, mucho más complicada que solamente añadir baterías a sus vehículos que ya fabrica. Además de revelar sus planes para convertirse en eléctrica, Stellantis en realidad lo que tiene que hacer es convencer a los inversionistas de que tiene los suficientes conocimientos de software... Como para navegar la transición para que el automóvil de pasajeros cambie de ser solamente un medio de transporte a más un tipo de dispositivo electrónico personal. ¿Sí? De tal manera que la carrera, por parecerse, la carrera es por parecerse más a una empresa de tecnología que a una automotriz. Eso es, lo que van, eso es por lo que están luchando estas automotrices y esa carrera es la que se está acelerando y se antoja que no todos van a poder llegar, porque es una transformación del DNA de estas empresas literalmente de pasar a ser automotrices a pasar a ser compañías de tecnología literalmente que producen Aparatos, gadgets, a los cuales uno se puede meter y se puede transportar en ellos mientras interactúa completamente con ellos. Y ya que estamos hablando de automotrices, mencionar que la Comisión Europea impuso una multa al grupo Volkswagen y también a BMW de un de mil mil millones de dólares por haberse coludido con Daimler, todas estas alemanas, para formar un cartel, un grupo, en el que se pusieron de acuerdo en dejar de desarrollar tecnología que podría haber hecho reducir emisiones contaminantes muy dañinas en sus vehículos. O sea, se cartelizaron, básicamente. En un comunicado de la Comisión Europea, dijo que estas tres automotrices alemanas, junto con las subsidiarias de Volkswagen, que son Audi y Porsche, todas rompieron las leyes antimonopolio al acordar esta, eh, al acordar dejar de competir, eso fue lo que acordaron, dejar de competir entre ellas en el... ...desarrollos tecnológicos en el área de eh, la contaminación. Y todo esto sale después del escándalo de emisiones de diésel de Volkswagen. Estos alemancitos, mire, cuando salió el escándalo de emisiones de diésel de los automóviles de Volkswagen... ...hace ya unos cinco años esto en el cual la empresa le puso a los, para que vea, o sea, el, 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 la, la tecnología al, al servicio de la maldad, porque le puso a sus automóviles una computadora que detectaba el automóvil, la computadora detectaba cuando el automóvil estaba haciendo, pasando por pruebas de contaminación, con lo cual entonces la computadora automáticamente hacía que el auto dejara de emitir sus verdaderos niveles de emisiones, nada más mientras la estaban probando. Ya después el resto del tiempo ya contaminaba como si nada. A ese grado llegó la maldad. Cuando pasó ese, ese escándalo, el cual a mí me, tocó, me llegó a casa porque yo tenía un automóvil Volkswagen de diésel, yo dije, esto no puede ser, o sea, esto, esto tiene que ser de los chinos, ¿no? Una, los alemanes, no lo, yo no lo podía creer de los alemanes, pero resulta que salieron más cochinos que lo Cualquier chino pudo haber sido en cuestión de estar eh, eh, emitiendo eh, o oh, oh, eh, eh, engañando en fraudes corporativos. Y por lo visto el esquema continúa ahí mismo en Alemania. Bueno, toda esta semana hemos estado hablando de este asunto. La OPEP, la OPEP Plus, está dividida por una disputa entre sus aliados en el cartel de países productores de petróleo, todos coinciden, ese no es es problema, todos coinciden en que la producción debe aumentar ya que la demanda supera a la oferta. Pero los Emiratos Árabes Unidos, habiendo gastado mucho para aumentar la capacidad de producción, quiere que se revise la línea de base utilizada para calcular sus objetivos de producción, mientras que Arabia Saudita y Rusia quieren seguir con el antiguo esquema hasta el 2023. Ahora, en el fondo es que las tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, aliados nominalmente cercanos, han ido en aumento. En el 2019, los, los Emiratos Árabes Unidos retiraron sus fuerzas de Yemen, dejando a Arabia Saudita empantanada en una costosa guerra. Las posturas de ambos sobre Israel, Qatar y Turquía han divergido. Y ahora los saudíes, están desafiando la posición de los Emiratos Árabes Unidos como centro comercial de la región. Sobre todo porque los saudíes han exigido a las empresas extranjeras que establezcan sus sedes regionales en el reino o perderán contratos. Y han exentado a los productos fabricados en zonas francas, que es una gran parte de la economía de los Emiratos Árabes Unidos, de las tarifas arancelarias preferenciales. De tal manera que, aliados o no, lo más probable es que su competencia se intensifique y va a tener esto, por supuesto, efectos mundiales como ya los está teniendo en este momento. Bueno, en Estados Unidos, el número de posiciones de trabajo abiertas, es decir, el número de posiciones que están buscando un empleado que las ocupe, ...aumentaron en mayo a su nivel récord de 9.200.000. En ese mismo periodo, es decir, en mayo, solamente 5.900.000 empleos se crearon... ...mientras que 9.200.000 se quedaron buscando... Lo que significa, por supuesto, que los negocios, las empresas, están batallando muchísimo para encontrar trabajadores. Ahora, la tasa de renuncias, que es el número de personas que voluntariamente dejaron sus trabajos, cayó a 2,5%, que es abajo del 2,8% que se registró en abril. Um, Rusia informó que le ofreció a Corea del Norte vacunas para el COVID-19 China y Corea del Sur ya habían anunciado que habían hecho exactamente lo propio decir que el portal de distribución de vacunas Gavi retrasó un cargamento de dos millones de dosis a Corea del Norte por las preocupaciones sobre la eficiencia en la distribución en ese país, pero espera de todos modos enviar al menos algunas más tarde durante este año. Esto con todo y que Jin, Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Norte, sigue todavía diciendo y asegura que su país ha sido y sigue siendo libre de COVID-19. Eso es lo que dice él. Que todavía hasta la fecha en su país no ha habido un solo caso de COVID-19. ¿Y sabe por qué dice eso? No, mejor dicho, no porque dice eso. ¿Cuál es la razón por la cual él dice que Corea del Norte no tiene casos de COVID-19? No por las vacunas, porque no es por eso, ¿no? Él dice que es por la ideología económica y política que ellos tienen, es decir, el comunismo. Eso es lo que ha impedido que el COVID-19 haya entrado a Corea del Norte, jura él. En donde sí si no hay cómo esconderlo, el COVID-19 es en Tokio, donde el aumento en las infecciones ya está haciendo que la capital de Japón vuelva otra vez a entrar en un estado de emergencia el cual va a incluir hasta todas las Olimpiadas que empiezan el 23 de julio. Y ahora, por tanto, las autoridades de Tokio, las autoridades de Tokio 2020, dijeron que todos los eventos deportivos, todos los eventos deportivos no tendrán audiencia, no tendrán público. Originalmente se estaba esperando que hubiera no más de 10.000 espectadores en dado evento, en dicho en cualquier evento, no más de 10.000 espectadores, todos ellos japoneses, no iban a permitir la entrada de extranjeros a Japón. Bueno, pues ahora ni siquiera japoneses, simplemente no habrá público en las Olimpiadas Tokio 2020. Bueno, investigadores científicos han descubierto y confirmado lo que usted probablemente ya lo sabía bastante bien, que la gente prefiere trabajar menos. Un estudio realizado en Islandia siguió a 2.500 empleados durante cuatro años, quienes originalmente tenían una semana laboral regular de 40 horas y se les fue reduciendo a aproximadamente 35 horas, básicamente cuatro días, de 5 a 4 días, básicamente. Y descubrió que el bienestar de los trabajadores aumentó drásticamente, desde el nivel de estrés percibido y el agotamiento, hasta la salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La mayoría, la mayoría de la gente en el país nórdico trabaja 40 horas a la semana, pero a partir de los resultados de esta investigación, el 86% ha renegociado contratos que les permiten reducir sus horas de trabajo. Durante la pandemia, aumentaron los reportes de agotamiento y los investigadores esperan que este estudio estimule a otras naciones a aligerar la carga de trabajadores. En este debate, en el que hay estudios que indican y bueno, usted, usted 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 dirá, en la empresa en la que usted trabaja, hay estudios que indican que si se trabaja cuatro días a la semana, al final del mes se alcanza la misma productividad que haber trabajado cinco días a la semana. Hay estudios que dicen eso. Hay otros estudios que dicen exactamente lo contrario. Pero la realidad es que, pues usted la tiene, ¿no? En el lugar en el que usted trabaja. No solamente, si usted es supervisor o si usted es empleado, ¿usted considera que si trabajaran solamente cuatro días a la semana fueran igual de productivos al final del mes que cinco? Yo diría que ¿por qué no? ¿Cuál sería la razón por la cual no? Pero a menos de que uno esté produciendo hamburguesas, pues sí, en cinco días a la semana produces más cantidad de hamburguesas que en cuatro. Pero cuando son trabajos en servicios no en producción, manufactura, pero en servicios, pues no vería por qué no. Pero, en fin, no sé qué piense usted. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo tres cuartos de punto porcentual. El Nasdaq Composite, casi la misma cantidad, 0,72% negativo. El Standard Poor's 500 con una caída de 0,86%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Dijo Salvador Dalí
0: Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección
1: Los deportes aquí en CRC 89.1 Radio.
3: La joven ciclista de pista Miguel Recio logró ubicarse en el primer lugar del ranking de atletas sub 23 a nivel continental, mientras que a nivel nacional se ubica en la segunda posición. Abigail Recio representará al país en los primeros Juegos Panamericanos Junior, que serán en Cali, Colombia, el 25 de noviembre de este año. Y en el campo internacional, hoy los Suns de Phoenix jugarán ante los Milwaukee Bucks a las 7 de la noche, esto como parte del juego número 2 de la final de la NBA. Los Suns de Phoenix llevan una ventaja ante los Milwaukee Bucks, tras haber ganado el martes anterior 118 a 105 en el primer juego de la final. Y siempre en temas internacionales, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebrarán sin espectadores, dado que será puesto como estado de emergencia durante los Juegos producto de la pandemia del COVID-19. Según medios internacionales, el anuncio se hizo tras una reunión de cinco grupos olímpicos en conjunto del gobierno japonés.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, Haití, el de por sí país más conflictivo, al menos del Caribe, si no es que de todo el continente, se enfrenta ahora a días de incertidumbre tras el asesinato del presidente Jovene Moise en la madrugada del de miércoles. Como usted sabe... Asaltantes se rompieron en su domicilio privado en Puerto Príncipe, le dispararon, hiriendo también a su esposa, quien fue trasladada a Miami para su atención médica. Los oficiales en Haití dicen que el presidente lo masacraron con 16 balas en su cuerpo. La policía de Haití informó ya este jueves que capturó a toda la banda que califican de mercenarios extranjeros cuatro fueron eh, muertos por, a manos de las autoridades y capturaron a varios más que dicen de nuevo todos extranjeros. Eh, aparentemente, de acuerdo a videos no corroborados, es decir, no existe realmente eh, la prueba de que son originales de Haití del miércoles en la mañana enfrente de la Casa del Presidente, pero aparentemente ellos se hacían pasar por agentes antidrogas de los Estados Unidos para poder entrar a la residencia. Pero hasta ahora no está claro quién habría contratado a este grupo de mercenarios, que hay que decir que tampoco como que muy efectivos, pues nada más para ir a, a matar, pero no para ir a esconderse. Yo hubiera pensado que un grupo de mercenarios profesionales simplemente no los hubieran agarrado, mucho menos las autoridades haitianas y menos a todos. Pero, en fin, así fue. La oposición en Haití afirma que, eh, a ver, primero que nada, no está seguro quién los contrató, no se, no se sabe, el presidente Moise pues, tenía aparentemente muchos enemigos. La oposición en Haití afirma que el mandato legalmente de Moise terminó en febrero y lo acusaba de incompetencia, corrupción e incluso de que supervisó la mayor incorporación de las pandillas, la mayor la mayor, porque ya estaban, pero la mayor incorporación de las pandillas a la política nacional. Abundan rumores, como siempre en Haití, de participación extranjera y el país ahora está en ley marcial, su frontera con República Dominicana ha sido cerrada, el aeropuerto cerrado y los líderes mundiales condenaron a el ataque en este que eh, es el primer asesinato de un jefe de Estado en el continente americano desde el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Eh, en fin, terrible, terrible la situación en un país que ya venía su sucediendo cosas terribles. Yo le agradezco mucho a Guillermo Pacheco Gaitán. Él es director de Asuntos Internacionales del Security College de Estados Unidos desde Washington, que esté con nosotros. Guillermo, te agradezco muchísimo. Alberto, buenas tardes, mucho saludarte. Gracias Compartir contigo. Igualmente, igualmente, ¿cómo, cómo entender en, en nuestra región, en, en América Latina, en el Caribe, este, donde tenemos países tan coloridos y me refiero en el sentido violento y tampoco institucionales, eh, eh, todavía podemos entender un golpe de estado, ¿no? Este, o un presidente derrocado, un presidente tumbado. Pero asesinado, esto es un primera vez en muchísimo tiempo, Guillermo. Sí, mira, definitivamente para la región este es un impacto en cuanto a que, como tú dices, eh, historias de golpes de Estado muchísimo, pero el magnicidio de, de Mosé es la culminación también de años de inestabilidad en el país, tenemos que entender que ha sido el país que más ha estado eh, eh, involucrado en dictaduras y cortes de Estado, uh -huh. aún a pesar de ser el primer país independiente de la región. Es increíble este contraste que nosotros podemos ver, pero sí, es un impacto muy fuerte para la democracia de América Latina y el Caribe. Definitivo, ¿no? Eh, dime una cosa, Guillermo, tú eres consultor de seguridad y defensa. Eh, 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 ¿En qué momento...? Eh, ¿En qué momento un grupo criminal decide hacer un acto como este de ir hasta la casa y matarlo dentro de su casa? A diferencia de cómo asesinaron a John F. Kennedy, que me hubiera parecido que era más fácil para mí, desde un francotirador a distancia y listo, se acabó algo mucho más fácil. Y en cambio acá era todo un grupo grande y, y, y me parece que era una operación mucho más complicada que haberlo hecho con un francotirador y aparte ya los agarraron a todos. Sí, mira, fue, fue, la lógica nos dice, como tú muy bien dices, o sea, hubiese sido a larga distancia un francotirador, pero creo que la situación misma de Haití, yo, yo he estado en Haití varias veces, me tocó ser parte de un grupo y el, el coordinador para poder en 2015 eh, eh, formular la política de seguridad y defensa de Haití. Uno puede pensar cómo es que se hizo, bueno, se hizo y me permitió estar varios tiempo ahí y conocer, mm. y uno puede pensar que probablemente lo más fácil conociendo a Haití era hacer como lo hicieron, eh, eh, llegar de, de la manera como llegaron, la, con la vestimenta como se dice que llegaron para poder entrar a la casa, porque evidentemente había una seguridad fuerte de parte de la policía y del, del, de las pocas Fuerzas Armadas que todavía están en un proceso de formación, porque tenemos que entender que eh, en la Constitución de Haití todavía dicen Fuerzas Armadas, uh -huh. la comunidad internacional no quería que tuvieran Fuerzas Armadas después del de que estuvo Naciones Unidas, pero la Constitución le da la potestad todavía y están formando unas fuerzas armadas híbridas, por decirlo así, que fue la lógica que se empleó en, esa, en ese tiempo. Entonces, estaba cuidado. Entonces, eh, me parece que no eran, por mucho que fallaron en el intento de salida, pero seguro en la manera como entraron, en la manera como, 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 como le dispararon a él, no eran principiantes, eran, eran o sicarios o un comando... Eh, entrenado, el que llega y comete ese, ese magnicidio evidentemente que, que respondían a, a mu algo muy bien establecido, no fue una, una idea sino que el hecho mismo tú sabes que Dominicana cerró eh, las fronteras no solo con, con, con Haití, sino cerró los aeropuertos y cualquier salida de, 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 de colombianos, digo, pensando en que según lo que había ese día ...colombianos habían entrado por República Dominicana... ...se da para cualquier cosa este, este tema... ...por el momento todavía. Eh, Guillermo, eh, quisiste mencionar o decir... ...y te lo pregunto así porque yo no lo había leído... en ninguna otra parte... ...que en República Dominicana existen sospechas... ...de que habrían sido un grupo de colombianos... ...y que entraron por Dominicana. Esa fue, esa fue lo que en primera instancia se tuvo... ...porque el presidente cerró cualquier salida no sé en este momento, no sé todavía si lo, si lo levantaron, pero sí eh, cerraron la, la salida, digamos, prohibieron la salida de todos aquellos eh, eh, nacionales colombianos. Entonces, eh, me parece que es importante, digo, entenderlo. ¿Por qué? Porque aún cuando hayan entrado por República Dominicana o, o sean de nacionalidad colombiana, según dice eh, algunos testigos, algunos han, digamos, ha habido una controversia, algunos, algunos empezaron a decir, los, los que llegaron hablaban español e inglés, otros decían español y francés, lo que sí se mantenía eh, siempre era, era español, mm. pero eh, el tipo de español, tú sabes que en América Latina cada, cada región tiene su, claro. su acento y muy fácilmente uno puede decir, no, este era guatemalteco, este era colombiano, entonces por eso era que se dio y, se, y, y, y Haití, eh, perdón, República Dominicana, puso en práctica este un, un, un operativo y parte de esto era el cierre de la frontera con Haití y evitar cualquier salida de un nacional colombiano. Eh, eh, en un acto que me parece de buena vecindad por parte de República Dominicana hacia Haití. Claro, porque, porque al, final de, mira, al final de cuentas tenemos que entender que entre República Dominicana y Haití no solo, no solo uno no puede decir larga, es histórica. Desde el nacimiento, recordemos que cuando la isla era únicamente Haití, que se libera, se independiza de Francia, después República Dominicana, se independiza de Haití. Uh -huh. o sea, ahí, en estos dos países, lo que tenemos es, es una historia cultural muy larga, uh -huh. muy larga, de mucha problemática, pero que en los últimos tiempos, aún a pesar de los problemas, sobre todo del lado de la inmigración, ilegal haitiana hacia República Dominicana y la queja siempre que ha tenido dominicana en el caso del terremoto también la buena voluntad como tú mencionaste, de, de República Dominicana y ellos lo que lo que querían evitar también era que pudiera darse alguna 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 salida por por la evidente eh, situación que todavía que todavía se da en, en la capital sobre todo pero sí me parece que República Dominicana accionó muy rápidamente eh, para, para poder evitar cualquier cosa, ya sea desde eh, Haití o desde República Dominicana misma, si es que hubiera tenido como parte de que la gente hubiera regresado, por decirlo así. Claro, claro. Ya, ya sabemos que no, ya sabemos que no regresaron, que mataron a cuatro y tienen detenidos a dos. Si, si es que son. Si es que son, bueno. Es que ese es parte de, también claro. de lo que tenemos que analizar. Tenemos que entender una cosa: mira, la institucionalidad haitiana ya tiene mucho tiempo de estar muy debilitada, muy debilitada. Claro. Si vemos ahora, el caso es dramático, porque en realidad no hay ejecutivo. El primer ministro, que es el que pueda funcionar, de acuerdo a lo que el artículo 146 creo que es de la Constitución, le da, de que si el presidente está ausente, él puede gobernar por 90 días, pero tiene una debilidad porque él no fue confirmado por el Congreso, porque el Congreso tiene meses de no estar funcionando. Y también tenemos que la, la, la Corte Suprema, la Corte Suprema, eh, la Corte Suprema de Justicia está acéfala porque meses atrás el presidente murió de COVID, se infectó de COVID. Se contaminó el COVID y se murió. Entonces, en este momento, el primer ministro que está haciendo este llamado, que está tratando de mantener la calma, que le ha sido muy difícil, se está apoyando. En realidad, quienes están manteniendo la, la situación en, en, en Haití es la Policía Nacional. La Policía Nacional es un organismo muy fuerte, muy grande. Ha estado tratando de profesionalizarse muchísimo en los últimos tiempos. A raíz, de, a raíz justo de este, de este evento que se hizo en el 2015 de producir una política de seguridad y defensa, era interesante el tema. Fíjate que el título de cómo se termina de este, este, este proceso es el, el libro blanco de seguridad y defensa para el desarrollo, eh, para el desarrollo integral económico y social de Haití. Uh -huh. La, la idea del presidente era justamente tratar de romper ese, esta cantidad de años de que no se podía dar un proceso integral entre seguridad y desarrollo y poder abrir espacios para que Haití tuviera una, una nueva, un, un, un nuevo tiempo. A partir de eso empezaron incluso a venir aquí a Washington, D.C., al Colegio Interamericano de Defensa. No menos de 15 oficiales de la Policía Nacional de Haití iban a Ecuador también eh, como parte del proceso de, de profesionalización. Entonces, se estaba tratando de profesionalizar la, la, la Policía Nacional. Entonces, en este momento, quien está manteniendo la calma es esa Policía Nacional, que es fuerte, y una, y una espuria Fuerzas Armadas que estaba en formación muy, eh, y que depende directamente del Ministerio de Defensa. Entonces, ellos son los que en realidad le están a, a las órdenes del primer ministro, pero en realidad el primer ministro lo único que trata es de hablar para mantener la calma y quienes están en la calle tratando de, que fueron los que lo, los que pudieron copar a, a los a los seis, si es que fueron, mataron a cuatro y tienen detenidos a dos, fue la Policía Nacional. Entonces hay una situación muy endeble en cuanto a la institucionalidad y lo que, lo que la OBA le pidió a, 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 al primer ministro fue que se mantenga ese, ese calendario electoral que está previsto para, para septiembre, las elecciones presidenciales que ya fueron atrasadas y, una, y un referéndum constitucional para ver si pueden abrir espacio para cambiar la Constitución en algunas partes. Claro. Entonces, esa es la situación que tenemos ahorita. Claro. Guillermo, ¿quién hubiera pensado que en cualquier país de América Latina o el Caribe un grupo armado hubiera podido irrumpir en la casa del presidente solamente gritando somos de la DEA, somos de la DEA, somos de la DEA, si es que los videos son ciertos. ¿Cómo es posible? ¿Eso quiere decir entonces que los guardias presidenciales, cuando dijeron somos de la DEA, bajaron las, la, la, bajaron las armas y pásenle señores a la casa? Eh, mira, eh, lo, que, lo que tú estás planteando, es de, lo, lo, creo que es la, el, el, la, la pregunta y el planteamiento que nos hacemos todos, ¿Cómo fue que entran? ¿Cómo es que no hubo, no hubo un, 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 un enfrentamiento masivo, dijéramos, Exacto. entre los que estaban cuidando al presidente y los que estaban entrando? Eh, me, pareciera ser pareciera ser que verdaderamente iban, iban con, un, con, un, con un uniforme que pareció real, que le, los, los, los guardias, que estaban la, la policía y, 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 la, y la guardia presidencial que estaba así pudieron eh, entender y creer que era así y que se, bueno, era algo. Por, algo, por eso, como, pero era el eh, eh, presidente pero, mismo. Pero, pero, existe, pero, pero existía, tú que conoces a Haití, ¿había un mandato intrínseco o algo de que si llegaba alguna fuerza americana hay que bajar las armas? No, 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 no hay. Por eso digo, ¿qué, qué entraron diciendo ellos uh -huh. para que creyeran? No, ni siquiera bajar las armas, ni siquiera, por decirlo así, ni siquiera la levantaron en el, de, en el sentido que se presentaron, dijeron que era una, un, un, una fuerza de la DEA o lo que hayan dicho de Estados Unidos, Exacto. alguna fuerza de alguna eh, entidad de Estados de una agencia de Estados Unidos y que hayan podido acercarse al presidente de la manera que se acercan, o sea, porque no hubo, no hubo un enfrentamiento violento entre, entre no, no, la Guardia no, Presidencial no. Uh -huh. ni los que entraron y al final... La, la esposa, que fue un daño colateral, si le meten tres, tres, porque en realidad recibe tres disparos la, la, la esposa del, del presidente, fue un daño colateral y no se habla de más heridos y de más muertos, o sea, se habla, se habla del presidente herido, muerto y de, y, y de la esposa herida, pero no, tú, no, tú no has, has claro. leído de que hubieran, hubieron más heridos, ellos llegaron, hicieron esto y salieron, y, y la pregunta es, bueno, y los guardias se quedaron quietos, eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? Exacto. Todavía hay mucho por averiguar en ese, en, ese, en ese proceso. Yo he tratado de comunicarme con el tema de la policía eh, en base a los conocidos que uno tiene en el momento de estar allá, pero ha sido completamente imposible me imagino como, como para, para, para averiguar. Porque hay mucho mucho que uno puede todavía... Lo que tú mencionaste de los videos, si verdaderamente fueron, fueron ciertos esos videos, se mira todavía cómo ellos tienen tiempo de ponerse un, un, unos chalecos que fueron los que se ponen, están entrando de una manera eh, tranquila eh, hay, mucho, hay mucho por averiguar todavía sí, sí. para, digo si es que eran los dos que tienen eh, detenidos, claro. ¿qué es lo que van a poder ellos decir, ah, ah, desde, desde mi punto de vista, hay algo que, que creo yo, que si estos verdaderamente, los seis que entraron y con los primeros eh, las primeras declaraciones que se dieron desde Haití, que si eran extranjeros es un poco más complicado para mí porque creo que ya no eran simplemente eh, algún grupo que haya sido eh, eh, de los grupos que estaban en controversia con el presidente o por las elecciones o por esa, por esa inestabilidad política que tiene años en el país, sino que aquí me parece, si fuera cierto, que podría tener eh, presencia de países extranjeros en ese intento. Claro. Ahora, de nuevo, invoco de nuevo tu experiencia eh, en seguridad eh, y mi suspicacia de reportero. Si pudieron aparentemente tan fácil entrar hasta la recámara del presidente, uno, y dos, tan rápido fueron agarrados, pescados y matados y atrapados, eso es evidencia de que hay colusión interna de las Fuerzas Armadas, de las autoridades internas de Haití. Mira, definitivamente, entendamos una cosa, la permeabilidad que el crimen, que las BACRIN, como les dicen también las bandas criminales, que mm. el crimen organizado, ya habían tenido no solo en, el, en, en, en muchas organizaciones e instituciones en Haití, o sea, era muy evidente, aunque en la policía y obviamente en el grupo cerrado cercano del presidente se trataba de evitar eso, justamente por todas las amenazas, por toda la situación misma, misma de Haití se estaba tratando de aislar al presidente en el tema de seguridad aunque él, por ser un, un, ¿cómo? él era un presidente no político, tú sabes la historia, él era un empresario, un emprendedor que eh, a partir de, del negocio de, la, de, de los bananos, incluso por eso le decían Mr. Banana, eh, él, él llega a, a, a tener la posición que tiene, llega a ser presidente, y entonces era muy difícil controlarle cuando él quería saludar a la gente, por eso se trató de guardar mucha la seguridad del presidente, pero esa suspicacia que tú dices la podemos tener también los analistas que sabemos de eso, porque la suspicacia es, ¿por qué pueden entrar y salir lo que te mencionaba sí. sin ningún disparo, sin ningún enfrentamiento así? Porque tú te puedes imaginar en cualquier país de América Latina o el Caribe que quieran entrar a matar al presidente. No. O sea, se armaría una, un baño de sangre claro. increíble. Aquí no lo hubo. Aquí simplemente entran, matan al presidente y llegan a la primera dama y salen corriendo. Sí. Entonces, sí da mucho para poder eh, tener esa suspicacia de decir, bueno, quiénes estaban con, con, con ese grupo, por qué el grupo sabía a dónde llegar, por qué el grupo pudo entrar, por qué el grupo pudo salir como sí. salió, aunque los agarren después pero cómo el grupo llega hace esta obra, digamos, así muy, muy, muy quirúrgica llegan, papá, pa, y se van y las fuerzas que estaban alrededor del presidente se quedaron sin tener, digo, la reacción que uno pudo haber pensado para producir un enfrentamiento claro. mayor del que hubo, claro Guillermo Pacheco Gaitán, diplomático, eh, director de Asuntos Internacionales del Security College de Estados Unidos en Washington. Te agradezco mucho que hayas charlado con nosotros. Oh, a ti, Alberto, un gusto saludarte y gracias por la oportunidad eh, en este tu espacio. Muy, muy amable, un placer, gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las
1: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno,
2: es jueves y los jueves tenemos la colaboración, la visita del señor Dado, del señor enfadado. Señor Dado, ¿cómo está usted? Muy bien, Padilla, ¿cómo te va a ti? Muy bien, afortunadamente, señor. ¿Qué nos tiene el día de hoy?
4: Muy enojado, enfadado con esta noticia <coughs> que ocurrió a comienzo de esta semana, la secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que hay un plan del gobierno de Joe Biden de ir casa por casa de todos aquellos que no han sido vacunados contra el COVID-19 para convencerlos de que se vacunen. Entonces, bueno, el enfado viene porque en este país el tema del... La salud y todo lo que la rodea, como es la información, es un secreto sagrado. Hay una ley acá que se llama HIPAA, que entre otras cosas protege Pero... toda la información tuya relacionada con la salud. O sea, nadie tiene acá derecho, ni vos la obligación, de decir, por ejemplo, si te han no operado, si te van no a operar, si has sufrido de alguna enfermedad en particular, que luego te recuperaste, y dice si te vacunaste o no te vacunaste. Entonces, ella al decir que van a ir casa por casa de la gente que no se ha vacunado, nos está dando a entender que efectivamente hay una lista de gente que no está vacunada. Eh, y eso eh, realmente es algo que te rompe las bolas. Eh, porque es así. no por, En el sentido de hasta dónde llegan, o quiere llegar en nombre de la salud pública el gobierno, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz pero, de, de, de romper una vez más derechos y garantías que están consagrados o consolidados claro. en nombre de, de una política...
2: Pero, 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 don Enfa, déjeme le pregunto yo algo en aras de la exactitud, porque yo le, le voy a ser sincero, yo no sabía, yo no, no escuché esta noticia... No, no la no la, no la, la desconocía. No, no, estos esto, esto es, Estas son nuevas para mí. Pero yo le pregunto a usted, eh, 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 ¿estamos seguros y podemos corroborar que, que, que lo que dijo esta oficial de la Casa Blanca era básicamente tenemos la información de quién no está vacunado y vamos a ir a visitarlo? ¿O acaso sería una campaña, una campaña de vacunación en la que vamos a ir a tocar la puerta y vamos a ver si alguien no está vacunado y a esa persona le invitamos a que se vacune? Una, una campaña de vacunación, simple y sencilla.
4: Ella dijo los que van a ir a las casas puerta a puerta de los unvaccinated, o sea, los no vacunados. Y al rato salió el presidente Biden también a decir algo similar, ¿no? Entonces a exhortar a la gente a que se vacune vamos a ir a puerta por puerta para decirle que se vacune. Eh, usted tiene toda Pero la razón,
2: ¿perdón? Decía, decía, uh, no, sí. le decía yo, le preguntaba yo que, o le, le, le comentaba que usted tiene toda la razón de que los récords Médicos eh, en Estados Unidos son eh, absolutamente privados y confidenciales. Esa parte es cierta y, y, y de hecho, en Estados Unidos se, se guarda con mucho celo la información médica de las personas. Sin embargo, le pregunto, le pido su comentario: en una situación de, de emergencia eh, de salubridad como, como es la, la del COVID-19, en donde es imperativo controlar este virus en el donde hay esta variante Delta que es todavía más, eh, más, más fuerte, más letal, y en la que todavía más del 30% de la población no se ha vacunado porque se niega a hacerlo, ¿no le daría usted algo de justificación a, esta, a,
4: a este presunto anuncio de la Casa Blanca? Absolutamente no, querido. No, no. No, porque con ese criterio vamos a controlar también la gente que no observa una dieta saludable y que por esa causa mueren de enfermedades cardiopulmonares, por ejemplo, alto colesterol, que son más en número que los que han muerto a causa del COVID. Pero, eh,
2: don Enfa, déjeme le pregunto esto. Yo podré respetar, mi respeto, su libre y soberano derecho a negarse a vacunarse. Usted. Pero, sin embargo, el gran problema de que usted no se vacune, don Enfa, es que usted puede ser portador del virus y usted puede eh, contagiar a alguien más. ¿Me explico? O sea, no es nada más un acto de egoísmo. El problema es que lo podemos transmitir también.
4: Yo guardo la distancia social. Vos tenés miedo que yo te contagie. Guardá la distancia social. Estás vacunado, no deberías tener miedo. Pero ese es el tema. Y esto se relaciona con otra cosa. O sea, el punto acá es de la omnipotencia del gobierno que abiertamente te dice voy a ir por los, las casas de los que no están vacunados. Acá yo a otra cosa muy grave que es que a un presentador de televisión de la cadena Fox que se llama Tucker Carlson, se comprobó algo que él había denunciado, que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, con la agencia que en teoría se dedica a hacer espionaje externo, o sea, vigila, monitorea actividades de gente en el exterior para proteger a la población de Estados Unidos de presuntos o supuestos o futuros ataques terroristas el tema es que la agencia lo ha vigilado a él y ha filtrado una comunicación de su equipo de producción para entrevistarlo a Putin y hacer las preguntas que le tiene que hacer hace poco la NBC lo entrevistó a Putin y ya, o sea hay un Mr. Brother que le dicen o sea alguien, un soplón un informante de la agencia que ha revelado que Tucker Carlson, las comunicaciones de Tucker Carlson de su equipo de producción este, han sido monitoreadas y que inclusive a él se lo ha mencionado por nombre y apellido algo que en los reportes de la agencia normalmente se eh, tachan, ¿no? se, se oscurecen esa, esas menciones de nombres mm. eh, por, por protocolo. Entonces, esta es otra señal, digamos, de que algo se está pudriendo acá en este país en materia de derechos constitucionales. Que si recordemos una vez más: este país se ha creado con una declaración de derechos y garantías que está en la Constitución y el gobierno tiene la obligación de proteger eso. Es el gobierno el que tiene la obligación de proteger nuestros derechos. Claro.
2: Bueno, pues sí, este eh, bien expuesto el tema por el cual usted está enojado, señor enfadrado Estoy
4: muy enojado, estoy muy enojado, <risa> y tengo los huevos al plato, querido, porque todos los días, al final uno se ha ido del país de uno, pues sí. porque pasaban estas cosas muy ¿no? de tercer mundo, como dice Tucker Carlson, ¿no? estas cosas en pues... el tercer mundo, y bueno, mira.
2: De acuerdo, de acuerdo con usted. Eh, bueno, ya lo vamos a dejar para que para que pueda este, recuperar un poco la tranquilidad, mi querido señor enfadado. Le agradezco muchísimo.
4: Igualmente, País, un gran saludo a la audiencia.
2: Igualmente para usted. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.